0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más aquí a Tranquis y bienvenidos al episodio número 73 Y nada, como veis ya estamos por aquí otra nueva semana para comentaros todas las noticias que han acontecido Tanto del mundo de la tecnología y en esta ocasión no vamos a tener apartado de los coches Básicamente porque como estaréis escuchando y también como estaréis viendo pues voy a grabarlo yo solo Alberto no ha podido grabar conmigo esta semana así que desgraciadamente me, pues me vas a escuchar solo a mí y también os quiero decir una cosa antes de empezar y creo que es muy importante tanto para los que nos veáis a través de YouTube como también los que nos escuchéis a través de los podcasts y es que dentro de poco va a haber novedades dentro de este podcast, no es que vaya a cambiar nada de, en cuanto a contenido sino que vamos a añadir más contenido adicional durante la semana tanto en formato vídeo como también en formato podcast. Pero bueno, no quiero, adelantar, no quiero adelantar mucha cosa porque todavía lo tengo que pensar bien y tengo que saber cómo estructurarlo. Y bueno, ya os comentaré más adelante en las siguientes semanas qué es lo que he decidido también puedes comentar bueno contar con vuestra opinión. Y también os quiero decir que a través del canal de Telegram ya lo he estado comentando de la idea que tengo en la cabeza y tal. Así que todos los que os queráis enterar antes o queráis opinar, ya sabéis, en la descripción tanto de los vídeos como de los podcasts vais a encontrar nuestro canal de Telegram. Donde podéis entrar y bueno, conversar con nosotros, incluso preguntarnos sobre los productos que vayáis viendo en el canal. Y también, pues, de vez en cuando voy lanzando algún tema. Y bueno, y estamos ahí comentando y estamos formando ahí una comunidad que, que creo que está bastante bien. Y nada, sin más dilación, eh, muchísimas gracias a todos los que nos escuchéis semana tras semana. Eso por supuesto, muchísimas gracias. Tanto los que nos veis como los que nos escucháis. Y nada, vamos a comenzar sin más dilación a hablar del territorio Apple que bueno, ya sabéis que bueno siempre empezamos por aquí y esta semana la verdad es que ha estado bastante parado todo está bueno esta semana ya sabéis que ha salido tanto el HomePod Mini que ya ha llegado a nuestras casas de hecho ya en este mismo canal habéis tenido un vídeo sobre, bueno, sobre cómo funciona, cuáles son las cualidades que tiene y tal ya más adelante os traeré un análisis a fondo, de hecho en este mismo podcast os voy a comentar un poco unas poquitas cosas que, que he visto durante, durante el uso que tengo por ahora con este HomePod Mini Y también por supuesto habéis visto que ya van llegando por ejemplo los MacBook Air y los MacBook Pro de la nueva generación de los Apple M1 Ya sabéis que este es el nuevo procesador que de hecho está dando muy buenas impresiones a todo el mundo Y bueno, sinceramente pues yo tengo bastantes ganas de probarlo, aunque de momento me tengo que aguantar Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y lo dicho, eh, esta semana ha estado bastante parada pero vamos a comenzar con una noticia que ya creo que la semana pasada estuvimos hablando pero es que esta semana ha salido otra nueva noticia adicional que sería un rediseño, ese rediseño que tanto estamos esperando del nuevo iMac pues esta semana ha sido eh, por parte de Cajan Design que no sé si es un medio, no sé si es un particular, la verdad es que no tengo mucha idea pero bueno, nos ha traído un diseño que me ha parecido súper interesante del, del que podría ser el futurible iMac Pro y bueno, eh, la verdad es que se parece bastante a lo que hemos estado viendo en cuanto a rumores, en cuanto a. bueno, en cuanto a filtraciones de este iMac que veríamos en este rediseño. Y bueno, la verdad es que se parece mucho también a la pantalla que sacó Apple con el Mac Pro, la XDR Display, y bueno, la verdad es que me parece un concepto súper interesante, sobre todo porque se reducen una barbaridad los marcos, y obviamente no va a ser tan fina como, como pasa en ese Pro XDR Display que, que tiene en el Mac Pro, obviamente porque aquí tenemos que, bueno, que meter dentro de esa, de esa pantalla tanto los componentes, discos duros, procesadores, no sé, todo lo que lo que integra el iMac, y lo dicho, eh, creo que os dejaré un pequeño vídeo también en el vídeo de YouTube para que veáis un poco cuál es el diseño... Y lo dicho, me parece súper interesante sobre todo Por eso, ¿no? Porque me parece un rediseño importante También el tema de que se pueda orientar La pantalla como pasa ya también en esa pantalla de, Del Mac Pro, es decir, no solo Tenerla en formato horizontal, sino También en formato vertical, sobre todo porque Ya sabéis que, que bueno, mucha gente utiliza El Mac el iMac, en este caso para, para temas de diseño y tal, de hecho en muchísimo, en Muchísimos estudios de diseño Utilizan el, el iMac, vosotros Vais a uno y casi todos tienes un iMac Y bueno, yo creo que este, este concepto está Bastante interesante sobre todo por eso, ¿no? Porque bueno, eh, me imagino que por ejemplo se pueden tener algunos accesorios como lápices y tal para poder diseñar que la pantalla se pueda girar y tal, de hecho creo que Microsoft sacó algo parecido hace un tiempo y bueno, creo que Apple si se mete en ese terreno con ese rediseño pues creo que podría ser muy interesante para ellos y bueno, darle también una segunda vida al la iMac que no solo es un ordenador para editar vídeo y cosas así sino que también se puede utilizar mucho en este, en este ámbito y bueno, lo dicho, eh, os voy a dejar el vídeo para que lo veáis, a mí me parece un diseño súper interesante sobre todo también me gustaría saber cuál es vuestra opinión en los comentarios. Y lo dicho, a mí la verdad es que me ha gustado mucho y por eso quería traeros este, este rediseño que, que os he comentado. Y nada, vamos a, a seguir con la siguiente noticia, una noticia súper rápida, y es que esta semana Apple ha lanzado eh, iOS 14.2.1, aunque muchos de vosotros habréis dicho, oye, mmm, bueno, sí, lo ha lanzado, pero a mí no me ha llegado. Pues básicamente es que esta versión solo ha llegado a los nuevos iPhone 12, tanto el de iPhone 12 mini, iPhone 12 normal, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max, y bueno, ¿qué corrige esto? Pues bueno, en, esta, en las notas de actualización, por ejemplo, es que había fallos de recepción de MMS con los nuevos iPhone 12, pues bueno, esto ya se ha solucionado también, eh, por ejemplo, a, hay un problema en cuanto a problemas de calidad de sonido al usar eh, auriculares made for iPhone, es decir, no los propios de iPhone de AirPods y tal, sino otros que son compatibles y también que la pantalla del iPhone 12 mini se quedaba bloqueada, pues bueno, esta actualización, la 14.2.1 viene para solucionar todo esto y lo dicho, solo ha llegado para los iPhone 12, yo por ejemplo que tengo un, un iPhone 11 Pro pues no me ha llegado a la actualización, obviamente porque todas estas correcciones solo valen para los iPhone 12, pero bueno, que lo sepáis que ya lo tenéis disponible por si tuvieseis alguno de estos, de estos errores que ha reportado bueno, usuarios a Apple y ya sabéis que, que los ha solucionado. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente noticia, también una súper interesante, y es que el iPhone plegable se estaría probando en los laboratorios, en los laboratorios de Foxconn, eh, perdón, en el laboratorio de Foxconn, que es un, bueno, un laboratorio que básicamente se dedica a probar teléfonos nuevos y tal, pues bueno, parece ser que, hay, que Apple le ha mandado algunas unidades para que vayan probando la, la durabilidad y tal, y no sé, me parece bastante interesante. Esta noticia viene desde Economic Daily, que me imagino que será un medio americano, si no me equivoco. Y lo dicho, Apple lo que está haciendo básicamente es enviar teléfonos plegables a esta empresa para, bueno, ver el tema de resistencia. Obviamente esto va a ser con pantallas OLED, que de momento creo que es la única tecnología que se puede plegar. Aunque bueno, no sé si todavía se... esto está confirmado, pero bueno, tanto OLED como MicroLED, que ya sabéis que es la nueva tecnología que quiere integrar Apple en sus nuevos teléfonos. Y lo dicho, de momento todo va bajo secreto, pero los rumores y las filtraciones van por este lado. No sé, me parece una filtración interesante sobre todo porque se está hablando de que estos iPhone plegables llegarían para septiembre de 2022. Es decir, para la Keynote del año que viene de los iPhone no se hablaría nada, sino para, el, para la del 2022. Sí, a muchos de vosotros os puede parecer que va a llegar tarde, porque ya por ejemplo tenemos el Fall. De hecho el fall ya se ha renovado con, con la segunda versión. Y Apple pues ya sabéis que suele tardar mucho en estas cosas básicamente porque quiere lanzar un producto súper acabado y súper bien hecho. Y bueno, ya sabéis que en muchas, muchas ocasiones, incluso por ejemplo la Power finalmente no salió. Pues aquí en este caso, bueno, me imagino que lo querrán probar a fondo, que funcione todo bien, que tenga una buena durabilidad. Así que en teoría hasta 2022... No lo veríamos, por ejemplo se están haciendo pruebas de abrir y cerrar el teléfono Y están diciendo que puede durar hasta 100.000 veces Que es una auténtica barbaridad Así que por eso os digo que, que la calidad es muy importante en cuanto a construcción para, para Apple Y en este caso pues bueno, están probando eso y creo que es interesante que, que lo hagan así Y obviamente todas estas pantallas que se están proveyendo a Foxconn Ya sabéis que Apple hizo un pedido muy grande a Samsung de pantallas plegables Así que en teoría se eran bueno, son estas pantallas plegables en las que se están probando y obviamente pues Apple me imagino que todavía no tendrá una pantalla plegable como tal, sino por eso se la ha tenido que comprar a Samsung para ver pues bueno, cómo funciona, cómo se puede hacer y tal. Y obviamente más adelante pues ahorrar esos costes que, que bueno, ya sabéis que el iPhone plegable obviamente va a costar una pasta, básicamente porque bueno, ya el iPhone 12 Pro Max, no sé si el más caro son 1600 euros pues me imagino que este plegable pues bueno, costaría bastante más. Que, que el iPhone 12 Pro Max, básicamente por, porque, por ejemplo, ya sabéis que el FALL cuesta 2000, no sé si 2029 o 2019 euros, que es una auténtica barbaridad. Y vamos a cerrar esta sección de Apple hablando precisamente de lo que os he dicho antes, voy a hablar un poquito del HomePod Mini que ya os traje unas primeras impresiones sobre él y lo he estado utilizando, ya más adelante obviamente os traeré una review en vídeo y tal, pero quiero hablar un poco sobre él básicamente porque ya he estado probándolo, he estado viendo pues cómo funciona sobre todo esas funciones adicionales que, que os comenté en ese vídeo, pues si realmente las utilizo o no. Por ejemplo, eh, quiero hablar por ejemplo, del sonido que yo a día de hoy lo estoy utilizando como altavoz de mi propio ordenador, porque ahora tengo aquí, bueno, no, obviamente no lo estáis viendo en cámara, pero tengo conectado mi MacBook Pro a una pantalla externa y tal, y bueno, estoy utilizando el, el HomePod Mini como altavoz. Y yo tenía mis dudas básicamente porque no sabía si iba a haber lag con respecto a YouTube y tal, y parece ser que no, eso sí, eh, ya sabéis que este tipo de, de altavoces lo que hace Apple es como forzar ese, ese delay, eh, digamos, para que básicamente no tengamos ese lag en cuanto a vídeos, en cuanto a música y tal, y obviamente por ejemplo cuando os metéis en YouTube y seleccionáis el HomePod Mini a través de AirPlay, pues el vídeo tarda un poquito en empezar porque como que se tiene que adaptar E incluso cuando vemos algunos anuncios, bueno, se retrasa un poquito ya, ya sabéis que estas cosas pues suelen pasar, también pasa con los AirPods en el iPhone Pues aquí también pasa, pero bueno, me ha gustado muchísimo su, su utilización Y básicamente es lo que más estoy utilizando para escuchar música o incluso para ver vídeos a través del Mac Así que me parece una herramienta muy buena, sobre todo por los 99 euros que suena Bueno, que cuesta, perdón y bueno, ya que he dicho que suena, eh, la calidad de sonido también me está gustando una barbaridad, ya sabéis que es un altavoz bastante pequeñito, es verdad que es un poquito más grande que el Google, que el Google Home Mini, que ha sido el otro que yo he podido probar y me imagino, eh, tengo el contacto de Amazon e intentaré probarlo con, junto con el Echo, que también vale 99 euros, de hecho creo que ahora en el Black Friday lo han, lo han bajado a 69, si no me equivoco, o 79, no recuerdo bien, pero me da mucha curiosidad porque he visto algunas reviews del Echo y dicen que suena muy bien, no sé, yo si tengo la oportunidad de probarlo, os lo comentaré en un vídeo y también de bueno de compararlo con el HomePod Mini, que creo que puede ser una comparación súper interesante para ver a qué nivel queda el HomePod Mini, pero a mí personalmente es un dispositivo que me está encantando. También una cosa que me encanta del HomePod Mini, que ya lo comenté incluso en el directo que hicimos sobre, sobre la Keynote, es la pantalla de arriba, a mí de verdad me encanta, básicamente, porque bueno, eh, es verdad que no tiene ninguna utilidad, porque bueno, al final cuando la hablas así, pues sí, se ilumina y tal, y cuando estás reproduciendo música también se ilumina, pero como tal, pues no tiene ninguna utilidad real, básicamente, aparte de eso, ¿no?, de, de que sea bonito y poca cosa más, pero bueno, a mí personalmente me encanta, incluso con, con esa parte superior que se llena tanto de huellas, a mí no me está molestando demasiado y creo que, creo que, bueno, está bastante bonito las cosas como son. Y también otra cosa que me encanta, que ya dije que, que lo quería probar para, bueno, básicamente para trolear a la gente de casa, esa función de intercomunicador, que no solo está para el HomePod mini, sino que también está para el HomePod normal, para el grande, y bueno, de momento yo lo, lo he utilizado poco, lo tengo que decir, pero me parece una utilidad, bueno, bastante curiosa, ¿no? Sobre todo porque yo qué sé, imaginaros que venís desde fuera y queréis decirle a alguien de casa, oye, voy, ve preparando la comida, no sé, se me ocurre, no sé, es verdad que puede infartar a mucha gente, eso hay que tenerlo en cuenta, me gustaría que por ejemplo tuviese una, una señal antes de que suene algo, pues no sé, es una herramienta que, bueno, que al final pueden mandar cosas que, que, que la otra persona no desea escuchar y creo que, bueno, eh, podrían revisarlo por ahí. Pero lo dicho, es un dispositivo que me está encantando y de verdad os recomiendo que cuando suba el análisis y le echéis un vistazo, porque creo que por eso es apenas 99 euros que, que cuesta. Bueno, que 99 euros no es barato, lo tengo que tener, lo tengo que tener claro. Pero teniendo en cuenta que es Apple, lo que siempre digo, creo que es un precio bastante adecuado. Sobre todo teniendo en cuenta que el HomePod grande, no sé si costaba 350 o 330, o es sea, un precio bastante más elevado que el HomePod mini. Así que lo dicho, estad muy atentos. Mis primeras impresiones y también estas semanillas de uso que llevo con él me está encantando. Así que estad muy atentos a esa review para, para cuando la suba, Y si queréis comprarlo, pues ya sabéis que ahí os contaré toda la información. Pues nada, vamos a ir cerrando ya con este episodio número 73 y nos vamos a ir a hablar de las noticias de tecnología y aquí sí que tenemos algo más de chicha porque por ejemplo Realme esta semana ha anunciado algunos productos que sí que os quiero comentar que me parecen súper interesantes ha presentado tres de ellos que son los Realme Buds Air Pro, ya sabéis que teníamos los Buds Air, los normales y también los Neo, pues ahora han presentado los Pro que tienen cancelación de ruido y tal, ahora comentaremos más sobre ellos, también han presentado el Realme Watch S que también voy a hablaros ahora más a fondo de él y también han presentado por último el Realme 7 5G que sí que, sí que lo voy a pasar un poquito más por encima porque ya sabéis que un montón de canales que hablan sobre teléfonos móviles y creo que bueno son más especializados y creo que ahí vas a encontrar mucha más información y bueno vamos a comenzar sin más dilación hablando de esos Realme Buds Air Pro unos auriculares que me parecen muy interesantes eh, quiero empezar hablando del precio directamente y es que cuestan 89 euros y bueno, teniendo en cuenta que tiene esa cancelación de ruido y tal, que a priori va a funcionar bien, obviamente hasta que no se pruebe no se va a saber, pero bueno, creo que tiene un precio adecuado. Ya sabes que por ejemplo Xiaomi sacó hace muy poco los Air 2 Pro, si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llamaban exactamente, pero bueno, básicamente que eran unos auriculares también con esa cancelación de ruido que era muy destacable y sí que costaban un poquito más al cambio, creo que eran unos 100 euros y tal pero bueno, os lo dicho, estos A89 no me parecen que estén nada mal, se pueden comprar en dos colores, un color negro y también un color blanco, la caja tiene muy buena pinta, eh, la caja básicamente es del acabado de los, de los AirPods, es decir, un acabado brillante, los negros, bueno, el acabado negro brillante yo creo que se va a rayar con mucha facilidad, también va a ser un poquito sucio, pero bueno, yo es que esos auriculares negros creo que, creo que a este le, le quedan bastante bien y obviamente al tener cancelación de ruido... Bueno, eh, no siempre es una, una regla general Pero aquí en este caso sí Y es que tenemos distintas puntas de silicona Es decir, todas las personas que no gusten las puntas de silicona Pues aquí desgraciadamente os vais a tener que aguantar Porque sí, sí que vienen Pero obviamente eso lo que va a beneficiar Es que tengamos una mejor cancelación de ruido Y en cuanto a diseño pues son muy parecidos A lo que serían los herpos. Es decir, una parte de arriba básica Con eso con esas puntas de silicona Y el palito alargado para... Bueno, para obviamente me imagino que será también para mejorar esa cancelación de ruido y también para mejorar la calidad de, de la voz en llamadas. Ya sabéis que cuanto más larguito esté, ese, tenga esa... Ese palito, digamos Pues va a ser mejor la calidad de, de micrófono Porque obviamente va a estar más cerca de la boca Y me imagino que por eso lo habrá hecho Realme Y más características interesantes Sería que tienen un modo de baja latencia En este caso utilizan esa tecnología tan conocida Como es la de que se conectan por separado los auriculares al teléfono Es decir, eh, que no tiene un funcionamiento de máster el clavo Como ya sabéis que tienen muchos otros Y eso es lo que hace es bajar mucho la latencia Y Realme ha hecho bastante hincapié en eso Y también obviamente tenemos conexión USB tipo C. En este caso no he visto nada de que tenga carga inalámbrica Y por 89 euros la verdad es que podrían tenerla Aunque no lo quiero no lo quiero confirmar porque no lo he visto Pero bueno, eh, ya sabéis que en estas cosas eh, se pasan alguna vez estos datos Por ejemplo también la batería me parece interesante Que son 5 horas con el volumen al 50% Y en este caso con la cancelación de ruido activada Unas 5 horas creo que está bastante bien esa autonomía Y además también el código de audio Bluetooth máximo es AAC que no es ninguna pasada, pero bueno, sí que es verdad que lo mínimo que se le pide a, ti, a este tipo de auriculares por este precio y creo que no está nada mal. Y además con la caja vamos a tener hasta 5 cargas adicionales, es decir, vamos a tener hasta 25 horas de, de autonomía. Una autonomía que creo que os puede durar prácticamente una semana sin ningún tipo de problema. También tenemos resistencia IPX4, así que podemos hacer sin ningún problema también eh, deporte, por ejemplo, con ellos y sudamos y no tenemos ningún problema. Y en cuanto a demás características, por ejemplo, también tenemos dos cosas que me gustan mucho Una es Google Fast Pair, es decir, ese, esa especie de, bueno, de, de banner que, se la, que sale de la parte superior del teléfono En este caso en Android, para poder conectarlos de una manera muy sencilla Como por ejemplo hacemos con los AirPods en, en iOS Pues aquí he traído Android un poquito más un poquito menos vistoso, todo se ha dicho Y también tenemos la aplicación de Realme Link para poder sincronizarla y bueno, podemos personalizar el tema de los toques, que sí tiene toques táctiles obviamente, y también pues podemos actualizarlos si no viene alguna actualización. Obviamente esta aplicación de Realme Link de momento solo, está compat solo es compatible con Android, así que todos los que lo queráis, lo queráis usar con iOS, pues solo vais a poder utilizarlos de manera de conectarlos por Bluetooth y poco más. No vais a poder personalizar todo el tema de los toques. Pero bueno, ya sabéis que tenemos ese pequeño truco que lo conectáis a un teléfono Android, personalizáis los toques y cuando lo volvéis a conectar al teléfono con iOS, pues esos toques se quedan, se quedan guardados. Un pequeño, un pequeño consejito que, que os doy y además también me gusta mucho que, ten, que tenemos una cancelación de ruido de hasta 35 decibelios, que puede parecer que es poco porque algunos llegan hasta 40, pero bueno, teniendo en cuenta el precio creo que, creo que está bastante bien. Y bueno, también obviamente tenemos ese modo de transparencia que, que tanto nos gusta para poder escuchar a otras personas cuando, bueno, imaginaros que estás escuchando música, queremos escucharlo de fuera, simplemente activamos el modo de transparencia y ya pues podemos escucharlo sin ningún problema. Y lo dicho, estos auriculares van a costar 90 euros, es decir, 89, y se va a poder comprar a partir del próximo día 3 de diciembre. Así que nada, los que estáis interesados ya sabéis, próximo 3 de diciembre están muy atentos porque estarán ya disponibles para su compra. Y lo que también estará muy, muy pronto disponible para su compra va a ser el Realme Watch S, que también es un producto que se ha presentado en esta presentación del nuevo Realme 7 5G, que ahora vamos a hablar más adelante. Y bueno, básicamente esto, este Realme Watch S, eh, yo lo quiero coger un poco con pinzas porque siempre me pasa un poco igual con Realme, por ejemplo con la Realme Band... Cuando se presentó tenía yo un montón de hype Porque tenía una pinta maravillosa Y después cuando me llegó, nada más lejos de la realidad Era, bueno, una interfaz bastante antigua Iba por toques y tal No me gustó absolutamente nada Y por eso quiero ser un poco cauto con este Realme Watch S Porque tiene un tiene muy buena pinta De hecho, por ejemplo, aquí veis Bueno, los que me estáis viendo a través de YouTube Tengo el, el Huawei Watch GT el, el Pro, es decir, el más nuevo y el, y el más tocho Ya sabéis que tenéis vídeo en el canal Y el diseño es bastante parecido Pero obviamente el Huawei al costar casi 300 euros pues va a ser una construcción mucho mejor pero bueno es muy parecido a la, en cuanto a diseño básicamente porque tenemos eh, también en la esfera una especie de metal no sé qué material será exactamente pero parece metálico y tenemos dos botones también en la misma disposición que el Huawei es decir una en la parte derecha tanto en la parte superior e inferior y en la parte trasera obviamente tenemos todos los sensores de oxígeno en sangre de frecuencia cardíaca es decir lo clásico de lo clásico y en cuanto a la correa pues también tiene bastante buena pinta es de silicona y y tenemos diferentes colores, eh, tenemos colores negro es decir, el clásico, tenemos también color azul, color verde militar y color marrón y lo dicho, en cuanto a diseño tiene una pinta fantástica, lo único que queda por ver es la interfaz y algunas cosillas que, que sí que me chirrían un poco sobre todo teniendo en cuenta el precio de, del reloj, las correas por cierto, no lo dicho, son de 23 milímetros es decir, son un poquito más grandes de lo habitual pero bueno, obviamente serán intercambiables entre ellas y también en Aliexpress seguro que hay un montón de modelos de 23 milímetros también más características, tenemos una pantalla de 1,3 pulgadas, eh, obviamente en formato circular, porque he dicho que se parece mucho al Huawei Watch GT, pues sí, también es en formato circular, eh, esto sí que no me ha gustado mucho y es que la tecnología es IPS, es decir, no es AMOLED que bueno ya sabéis que tiene mucho mejor rendimiento energético Pues aquí en este caso tenemos que conformarnos con IPS Una pena Y la resolución es de 360x360 360, La resolución clásica Que tenemos en este tipo de relojes circulares Aunque bueno ya sabéis que alguno que otro Pues tiene un poquito más de resolución pero bueno, esta es la, la que tenemos en el Realme eh, Lo dicho, el sistema operativo también es personalizado por Realme De momento no lo hemos visto demasiado, no lo han, no han querido enseñar demasiado Así que hay que esperar a ver qué tal funciona También la batería están diciendo que va a durar hasta 15 días de autonomía Que bueno, me parece una autonomía bastante adecuada Eso sí, hay que probarlo y ver si llega a esos, a esos 15 días de verdad Porque bueno, eh, eso hay que probarlo porque, porque no siempre se llega a la autonomía que dice el fabricante también tenemos Bluetooth 5.0 como no podía ser de otra manera y eh, en cuanto a extra os he dicho que tenemos monitor de oxígeno en sangre con ese sensor en la parte trasera, también tenemos monitor de sueño, recordatorios de beber agua, tenemos resistencia IP68 y hasta 16 modos deportivos entre los que entran por ejemplo he visto por ahí el fútbol, he visto también el entrenamiento libre con pesas, correr... Etcétera, etcétera. Eso sí, como he dicho, tenemos el, el deporte de correr y de fútbol. Pero no tenemos GPS, muy importante. Y esto sí que me parece una gran cagada. Porque eh, el precio no lo he dicho, pero son 80 euros. Y bueno, se me ocurren bastantes alternativas a este Realme Watch S que sí que tienen GPS por 80 euros. Por ejemplo, el Amafit VPS, sin ir, sin ir muy lejos. Ese creo que cuesta en torno a unos 60, 70 euros. Y sí que tiene GPS. Y bueno, vendernos un producto por 80 euros que no tenga GPS, pues bueno, no todos lo tienen, pero sí que muchos de ellos, y sí que creo que es una, una característica que estaría bien que le integrase. Y bueno, en cuanto a disponibilidad, también lo mismo que, que los Realme Buds Air Pro, es decir, el 3 de diciembre lo vamos a poder comprar, eh, creo que en Amazon se puede comprar, y no sé si en la página de Realme, pero bueno, eh, Amazon seguro... Y lo dicho, si estás interesados en él, también intentaré conseguirlo para ver qué tal está. 80 euros 3 de diciembre. Así que nada, estad muy atentos porque dentro de poquito sabremos mucho más sobre él. Y ya por último, en esta presentación de Realme, como os he dicho, se presentó también el Realme 7 5G. Que bueno, en cuanto, por ejemplo, voy a hablar de estética. Lo dicho, no me voy a detener mucho en él. Pero sí que quiero hablar estéticamente, que es muy parecido a lo que tenemos en el Realme 7. De hecho, me atrevería a decir que es prácticamente igual. Por ejemplo en la parte delantera tenemos el clásico agujero en la parte superior izquierda, ese agujerito en pantalla y eso sí tenemos una rebaba en la parte de abajo importante, ¿eh? los marcos se podrían haber aprovechado un poquito más, aquí tenemos unos marcos importantes y por supuesto la parte trasera, el clásico módulo de cámara en la parte también superior izquierda. Que bueno, el diseño la verdad es que no se lo han currado demasiado porque es muy parecido, obviamente también eh, en cuanto al nombre ya se ve se ve venir, ¿no? Que tenemos Realme 7 5G, así que eso hace indicar que es prácticamente igual que el Realme 7 y también mantiene el sensor de huellas en el lateral, eso lo que quiere decir obviamente es que tenemos eh, tecnología IPS y no tenemos eh, tecnología AMOLED, pues ya sabéis que la tecnología AMOLED se suele meter el sensor de web debajo de la pantalla, así que aquí nos toca tenerlo en el lateral y obviamente tendremos también ese reconocimiento facial que Realme lo, lo trabaja muy bien y la verdad es que a mí me gusta mucho utilizarlo. Y bueno, en cuanto a las características también voy a hablar muy rápidamente de ellas porque hay una que sí que me resulta muy interesante. Por ejemplo, la pantalla es de 6,5 pulgadas, resolución Full HD+. Plus. Y tenemos eh, tasa de refresco de 120 Hz, que esto es una buena noticia, ya sabéis que Realme siempre tira mucho por, esto, por estos Hz Y aquí en este caso pues son 120 Hz, que me parece una, bueno, una opción súper recomendable, sobre todo porque le da mucha fluidez Y a mí me gusta mucho utilizar estos 120 Hz e incluso los 90 que ya tenía por ejemplo el Realme 6 eh, También la característica que os he dicho yo que es interesante son, es el procesador, que es el MediaTek Dimensity 800U y os digo que es interesante porque es un procesador que no he probado nunca y me gustaría probar, sobre todo para ver si de verdad es tan potente como los Qualcomm y si funciona tan bien. Pero bueno, la verdad es que Mediatek lo está haciendo muy bien últimamente, así que este Dimensity 800U tiene muy buena pinta. También va a haber dos versiones, una de 6 GB de RAM y 8 GB de RAM con LPDDR4X y una única versión de 128 GB con UFS 2.1. Y ampliación por tarjetas, por tarjetas micro SD. Así que no está nada mal en cuanto a almacenamiento. Y también en cuanto a memoria RAM. Pues yo creo que incluso con esos 6 de, de memoria RAM. Sería, pues bueno, estaría más que sobrado. También importante las cámaras, tenemos 48 megapíxeles como sensor principal, 8 megapíxeles para el gran angular, también tenemos una lente macro y una lente monocromo y el vídeo llega hasta 4K 30fps que me parece que está bastante bien y la cámara frontal es de 16 megapíxeles con apertura f2.1 Lo dicho, eh, sobre el papel no pinta nada mal, las cámaras también de, tienen muy buena pinta pero esto hasta que no se pruebe pues no vamos a tener mucha más información, también una cosa que me gusta mucho es que la batería es de 5000 mAh, mucho cuidado, 5000 mAh son muchos mAh y la carga rápida como suele ser habitual también en Realme es de 30W, que bueno, que ya sabéis que esto funciona muy bien y 30 vatios pues es maravilloso sobre todo para tener una carga rápida Obviamente en, en 5000 mAh va a tardar un poquito más en cargar Pero bueno, tanto autonomía como carga rápida creo que, que lo hace muy bien Realme Obviamente va a llegar con Android 10 Me imagino que también pues ir actualizando las diferentes las diferentes bueno, eh, versiones de Android, Android 11 y tal Y viene con Realme UI como no puede ser de otra manera también, obviamente como dice su nombre, tenemos conexión 5G, también tenemos, por ejemplo, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, es decir, todo lo, lo clásico. Y ese, ese sensor de huellas en el lateral. Y en cuanto al precio también, muy buena noticia, va a costar 279 euros la versión de 6 GB de RAM. Y eh, con motivo del Black Friday, así que está muy atento. Está rebajado 229 euros desde el 27 de noviembre al 29 de noviembre, así que está muy atento si lo queréis comprar. Esto va a ser exclusivo en Amazon, así que bueno, 229 euros por un teléfono que tiene unas características muy top, pues me parece que, que es una opción súper recomendable. Y nada, hasta aquí todo lo que ha presentado Realme. Estoy casi ahogado, pero bueno, es que ha presentado bastantes cosas con mucha información y lo quería dejar claro. Estas han sido de las tres cosas. Y vamos a cerrar ya también esta sección hablando de, de Honor, que bueno, no lo comentamos la semana pasada, pero sí que salió una noticia y es que parece, parece ser que Huawei va a vender Honor y esta semana sí que se ha, se ha confirmado del todo, es decir, Huawei ha vendido Honor a un, a un consorcio de agentes y, distribuido, y distribuidores de la ciudad de China de Shenzhen. Bueno, eh, a mí me parece un movimiento un tanto extraño porque yo creo que Honor, bueno, no es que crea, es que la información que, que leía yo y tal, pues parece ser que, que estaba bastante bien Honor dentro de Huawei, que tenía buenas ventas y tal, pues bueno, eh, lo que ha hecho Huawei es venderla a un consorcio de 30, de 30 gentes y distribuidores, incluyendo también al propio gobierno de Shenzhen, eh, por ejemplo, eh, los rumores dicen que, que la venta de este de Honor va a ser de 100.000 millones de yuanes, que son unos 12,8 millones de euros. Bueno, una cantidad que, que es bastante importante, que, mmm, bueno, teniendo en cuenta... Bueno, 12,8 no, 12.800, perdón. Que, que no es lo mismo. 12.800 millones, que ahí sí que entramos ya en un en un terreno bastante fangoso, y bueno, básicamente lo que nos ha llegado de información de por qué ha pasado esto ha sido de que Huawei tenía bastantes problemas para abastecer en cuanto a procesadores a Honor, porque bueno, con el tema del veto de, de Estados Unidos a Huawei tenía muchos problemas y tal, y parece ser que por esa presión han decidido vender la empresa a esos distribuidores que os he dicho, y nada, veremos a ver cómo afecta a esto a Honor, me imagino que no afectará demasiado de cara, por ejemplo, a lo que lleve dentro, también a, en cuanto al sistema operativo, los teléfonos y tal, pero sin duda yo creo que ir de la mano de Huawei le venía muy bien a Honor y ahora va a ver que bueno vamos a tener que ver qué pasa con esto y sobre todo si llega con los servicios de Google que tanto se están hablando, porque bueno, de momento el veto solo está a Huawei, no está ahora Honor que tiene, que tiene otros dueños y nada, veremos a ver qué pasa, pero la verdad es que, que tiene mala pinta. La verdad es que, que quitarse de en medio a Honor creo que es una empresa que estaba bastante bien, que muchos de nosotros nos gustaba, básicamente porque teníamos Huawei, bueno, a bastante menor precio, con unas características con unas súper similares. Y lo dicho, esto a los usuarios no sé cómo nos afectará, pero tiene pinta de que, de que no nos va a ir bien, eso seguro. Así que nada, lo dicho, espero que, que hayáis disfrutado mucho de las noticias de esta semana. Ya os he dicho que no vamos a tener apartados de coches. Pero bueno, desgraciadamente Alberto no ha podido grabar, así que es lo que, lo que tenemos esta semana. Y nada, lo que os he dicho, estad muy atentos a las próxima semana porque vamos a tener novedades dentro de este podcast, tanto de manera semanal como también del podcast que, que hacemos los fines de semana a ver cómo lo remodelamos y tal. Pero lo dicho, está muy atentos porque os comentaré en un vídeo a través de YouTube, así que todos los que nos escuchéis del podcast os recomiendo que os suscribáis también al canal de YouTube porque vamos a contar ahí toda la información y nada, está muy atentos porque en breve os, os informaré a ver qué, qué he decidido y también cómo lo estructuro. Y lo dicho, espero que hayáis pasado muy buena semana, de verdad muchísimas gracias a todos los que nos seguís también a través de YouTube y también a través de, de todas las plataformas de podcast como puede ser el Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o cualquier otra en la que estemos. Así que nada, de verdad muchísimas gracias y lo dicho, espero que paséis muy buena semana, nos vemos la semana que viene, me imagino que ya sí con Alberto por aquí a ver qué, qué nos cuenta de, del apartado de coches y bueno, eh, nada, lo dicho, espero que, que hayáis pasado pues bueno, muy buena semana y también que, que nos veamos muy pronto, lo dicho. Un saludo.